1: Пятница, 9 октября на дворе. Ну что ж, рабочая неделя очередная подошла к концу и, наверное, у многих уже есть планы на выходные. Ну а мы тут пятничное утро проведем, как всегда, да? на радио в радиоволнах 96.6 FM вместе с Артемом Титовым
2: и Ириной Аверкиной.
1: Друзья, доброе утро всем. Ну что ж, октябрь и он нас продолжает с вами радовать. На улице да? тепло.
2: И выходные. Синоптики обещают нам достаточно теплую погоду. Ну, вот такое вот э, немного затянувшееся бабье лето, видимо, все таки нас ожидает. Посмотрим, что будет, конечно же, на следующей неделе. Ну, кстати, о погоде я думаю, мы поговорим более подробно чуть позже.
1: И даже свяжемся с главным синоптиком Пермского да. края и посмотрим, будет ли он нас радовать и что он скажет. Ну что ж, одна из тем сегодня, наверное, самая такая насущная для нас сегодня, это наше отношение и взаимодействие с медиками. Я прошу поберечь медиков, врачей, медсестер, фельдшеров, работающих на земле. Вот такой крик души пермских медиков опубликовала у себя на странице в соцсетях Марина Киршина, проработавшая и, и работающая до сих пор в структуре здравоохранения. И она видит, насколько на сегодняшний день именно сотрудникам поликлиник достаточно тяжело в этих условиях работать.
2: Ну и вообще, в каком положении сейчас врачи, ну и в частности Сотрудники поликлиник, ну и в каком положении мы, идущие в эти поликлиники. В общем, об этом, обо всем более подробнее сегодня детально поговорим. Ну и, соответственно, мы сегодня еще и не только вдвоем поговорим, а также у нас на связи будет проректор Пермского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор зав. кафедры неврологии, руководитель профессионального медицинского сообщества Пермского края Юлия Владимировна Каракулова.
1: Ну что ж, об этом обо всем чуть позже. Сейчас давайте по традиции обратимся к Небесной канцелярии, посмотрим, что она нам обещает, и посмотрим, что происходит на улицах Перми.
0: Привычная погода на и 96,6 ФМ.
1: Ну что ж, за окном сейчас достаточно тепло, плюс семь, ветер юго-западный, семь метров в секунду, влажность восемьдесят семь процентов, атмосферное давление семьсот пятьдесят семь миллиметров ртутного столба. Сегодня синоптики нам обещают облачную погоду, но говорят, вроде бы дождя не будет, хотя и солнышко мы сегодня явно не увидим, но при этом днем будет плюс двенадцать. Ну что ж, теплеет на наших градусниках, теплеет на улицах Перми. Отразилось ли это потепление на дорожной обстановке? Давайте посмотрим.
0: Дорожная обстановка.
2: Да, друзья, возможно и отразилось, потому что ситуация в городе сейчас с сервисом Яндекс-пробки оценивается в 4 балла из 10. Ну и на самом деле заторов чуть поменьше, чем обычно мы в утренние часы наблюдаем. Придется потолкаться немного на спешилого на Коммунальном мосту в сторону центра города. Стандартно на Героев Хасана в районе Бродовского тракта. Немного притормозим на Чкалово и Стахановской, перед Куйбышево. А также на Огородникова перед Мостовой и на Камгэс в сторону Гайвы. Ну а в остальном, в принципе, спокойно пока в Перми.
1: Ну что ж, раз спокойно в Перми, значит люди потихоньку двигаются на работу. Да? Двигаемся вместе с вами и мы.
0: Первое утро. На радио Комсомольская
2: правда.
1: Ну что ж, синоптики говорят, что Баби и Лето в Перми задержится аж до середины октября.
2: И хотелось бы в это верить, но на самом деле мы, конечно, немножечко, скажем так, по-доброму обнаглели, потому что, ой, что-то стало чуть-чуть прохладно. Обычно в это время мы уже ходим в шапке и варежки уже достаем, а сейчас у нас ну, плюс 7, днем плюс 13. Вот это красота.
1: Ну, давайте поподробнее узнаем, какая погода нас ждет не только в ближайшие дни но и на следующей неделе у начальника Пермского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. Павел Владимирович Смирнова. Павел Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Павел Владимирович, ну вот смотрим мы на прогноз погоды да. и прям радуемся с, с Артемом, сидим в студии, радуемся. Вот они вновь еще и теплые выходные. Плюс 13, плюс 12. И хочется, чтобы это не заканчивалось. Так вот, ближайшие прогнозы, может действительно это не закончится?
3: Ну, на самом деле, да, действительно, погода продолжает радовать нас в целом в этом летнем, да, не летнем, скажем, теплом периоде в этого года. И сентябрь подарил нам достаточно много солнечных дней, необычно в конце. И вот действительно, октябрь, ну, пока, скажем так, преподносит такие вот определенной степени сюрпризы и превосходит ожидания. И ближайшие дни, ну, будет, прямо скажем, продолжать нас радовать. На самом деле, синаптическая ситуация, которая сейчас складывается, вот холодный антициклон, который спустился к нам с севера, вот, он два дня солнце подарил, Теперь быстро отошел достаточно в южные регионы и вновь открыл путь к достаточно теплому воздуху с западными потоками. В вот ближайшие ориентировочно ну, 5-7 дней в любом случае мы будем находиться в достаточно теплой воздушной массе, и поэтому температуры будут достаточно высокие для середины октября. Действительно, аномалия 4-6 градусов относительно нормы составится. Для этого времени все-таки более характерны дневные температуры в диапазоне от 6 до 8 градусов в основном старше прохладно. Будет ожидаться в основном от 11 до 14 градусов. Вот такой, такая разбежка. То есть, будем достаточно сильно опаздывать от графика. Такие температуры больше для 20 -х чисел сентября все-таки характерны. и Даже, может, где-то и в середине сентября достаточно часто наблюдается. Так что, да, пока можно радоваться тому прогнозу, который есть. Дальше взглядывать достаточно сложно, но вот в ближайшие 5-7 дней, повторюсь, примерно такой характер погоды ожидается. Единственное, все-таки мы от относительно центра антициклона будем достаточно далеко, поэтому какое-то солнце значительное степени рассчитывать не приходится. То есть отдельные дни прояснения возможны по центральным районам Пермского края, по югу они более вероятны. А так в основном преимущественно все-таки облачная погода будет, но опять же значительных дождей тоже не ожидаем. Поэтому ну, то, что вот наблюдаем сегодня утром, конкретно, вот такой типаж вот погодный, mm -hmm. он в ближайшие дни, это вот, очень характерно будет.
2: Я думаю, mm -hmm. все согласятся, ничего страшного, что мы от графика да, отстаем. Да и пусть, ради бога. Можно еще и в ноябре отставать от графика. А вот, кстати, кстати Павел, по поводу ноября. вот Что нас ждет в ноябре? Будет ли какое-то, может быть, резкое похолодание и все, и сразу же резко... Там, с плюс 10 неделя и уже минус а ты быстро
1: 10. к ноябрю переместился? Что у нас в конце октября будет? Нужно уже готовиться
2: к
3: плохому, может быть. Да, действительно, мы, конечно, торопим события, забегая так вперед. Ну, я уже не раз говорил, что такие долгосрочные прогнозы, они более чем ориентировочно, конечно, серьезно к ним относиться совершенно не стоит. В целом, то, что гидрометцент подготовил на период, скажем так, зимний, относительно Оптимистичный прогноз, то есть достаточно в целом фон температурный течение зимы ожидается. Либо близкие нормы, либо чуть выше нее, поэтому каких-то вот... Но, тем не менее, никто не отменял варианты да, с резкими похолоданиями, но пока в любом случае вот, в ближайшей перспективе мы их не видим. Ну, по ноябрю достаточно сложно говорить, в течение последних э, нескольких лет и даже десятилетий ноябрь достаточно часто проявляет чисто осенний характер погоды у нас. И, на самом деле, очень редко он бывает зимним, хотя были времена, там, те же 90-е годы, когда зима устанавливалась с начала ноября, и 15-20 градусов мороза было обычным делом, но сейчас практически всегда оттепель наблюдается в ноябре, и вполне осенняя погода. Ну, сложно сказать, сложно, на самом деле, сказать. Будем надеяться, что в тренде будем по-прежнему, и осенняя погода в ноябре, будет отмечаться. Зиму торопить не будем.
1: Нет, давайте не будем торопить. Я действительно бы погуляла бы еще пару-тройку месяцев. Да до лета бы я погуляла по таким улицам. Павел Владимирович, вы все-таки у нас человек ну такой серьезный, достаточно профессии, но мы-то вот обыватели часто говорим, вот есть народная примета. вот народные приметы это все равно некое отражение определенных вещей, определенных таких позиций погодных, когда да, действительно там, не знаю, очень жарко лет холодная зима, к примеру.
3: Вот доверять, ну, по не при... Моя позиция по поводу примет все-таки не изменилась. Еще раз основной набор все-таки народных примет он был собран в конкретное время, в конкретном месте и чаще это все-таки центральная Россия. Это, во-первых, была, во-вторых, климатический период был ну несколько иной, скажем так. Эти климатические периоды короткие, длинные, они меняются даже регулярно, раз в несколько десятилетий. Сейчас тренд особенный да, на повышение температуры. Этот год, скорее всего, будет самым теплым в истории и так далее. Поэтому ну, для каждого периода нужно подбирать, скажем так, свои закономерности, искать. И они могут ну, в определенной степени работать. Какие сейчас работают, но ну, это... Надо к любителям статистики обратиться, которые изучает в определенной степени. То есть, ну, может действительно какие-то тренды работать. Ну, в общем,
1: пока радуемся тому, что есть.
3: Да, тому, что есть, относительно того, что теплое лето, теплая зима или холодная. Ну, вот та статистика, которая у меня в голове, скажем так, и ту, которую я достаточно регулярно просматриваю, таких закономерностей последние 2-3 десятилетия, ну... Закономерности нет, скажем так Павел <съем> <Конкретно>, Владимирович, <вечно>. <съем> большое <съем>
1: спасибо <съем> за ваш прогноз, <съем> за оптимизм <съем> и удачного вам дня Ну что ж, с нами на связи был начальник Пермского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Павел Смирнов Друзья, прерываемся на короткую рекламу, вернемся в эту студию буквально через несколько минут
0: Берем первое утро
1: Ну что ж, пятница. Поговорим мы сегодня все-таки на более серьезные темы, хотя ведь человечность, мне кажется, вечная тема, не касаемо от дня недели, о чем разговаривать. Поговорим сегодня о наших медиках, поговорим о их защите и, в принципе, о такой, знаете, о понимании друг друга на сегодняшний день. Вот, к примеру, сотрудники поликлиника, о которых мы сегодня будем говорить, находятся в достаточно тяжелой и серьезной ситуации.
2: Ну и много, на самом деле, да, вопросов и непонятно, то ли сейчас это просто нехватка персонала или, может быть, какое-то неправильное распределение сил. А почему мы сталкиваемся с с огромными очередями в поликлиниках, и а, как вообще сейчас а, сотрудникам поликлиники живется, об этом поговорим. Ну и у нас на связи проректор Пермского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедры неврологии, руководитель профессионального медицинского сообщества Пермского края Юлия Владимировна Каракулова Юлия Владимировна, доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе, доброе утро. Здравствуйте. Юлия Владимировна, поднимаем тему. И вот все это, вся эта тема, в принципе, благодаря одному человеку поднимается. Хотя я вот слышу от людей и вижу, в принципе, в какой ситуации сейчас сотрудники поликлиник. Как мы часто относимся и какие мы высказываем, ну, не всегда позитивные, часто негативные отношения да, к медицинскому персоналу, особенно тому, кто работает на земле. И вот тут вот Марина Киршина, наверное, вот это вот такое, мне кажется, рупором оказалось, да, которая высказала, что, ну, пожалейте немного, болеют в два раза больше, понятно, что подвержены. Работа сейчас, ну, на мой взгляд, честно говоря, несоизмерима тому, что должно быть. Так вот, если начинать от начала. Итак, в каком положении сейчас врачи, но ну, вот в частности, сотрудник поликлиники?
4: Ну, хотелось бы сказать, безусловно, что в настоящее время медицина и вот здравоохранения работают, конечно, с высочайшим напряжением. И это связано с объективными реальными событиями, которые происходят. В общем-то, я так понимаю, что на сегодняшний день все осознают, что, во-первых, у нас, э, можно сравнить, в принципе, наверное, с, как бы с военными действиями, да, вот на сегодняшний день вот это то состояние, которое происходит. Во-первых, у нас действительно э, новый враг, да, то есть появился новый вирус, к которому еще у народа нет э, иммунитета, да. Вот. И, безусловно, это потребовало напряжения всей системы здравоохранения, это потребовало включения новых знаний, новых кадров и привлечения всего да, в систему. И поэтому на сегодняшний день, безусловно, медики, и средние и врачи, и средние медицинские работники работают с высочайшим напряжением. Я действительно солидарна с Мариной Киршиной и считаю, что полностью ее поддерживают, потому что на сегодняшний день нагрузка очень высокая, а, как мы понимаем, ресурсы ограничены. И медики действительно, они такие же живые, такие же люди, и учитывая то, что на переднем крае заболеваемость среди медицинских работников выше, чем в популяции в целом. И нагрузки, те которые несут медики на сегодняшний день, требуют, конечно, от них высочайшей степени ответственности и отдачи. И они так же, как все люди, волнуются за своих пациентов. И э, я считаю, что то, что происходит на сегодняшний день, оно, конечно, заслуживает награды, да, то есть положительных отзывов и благодарности и врачами средним медицинским работникам. Но, к сожалению, на сегодняшний день мы а, видим рост жалоб среди нашего населения, а, много негативных отзывов в социальных сетях, а, по телефону, горячей линии и так далее. Хотя еще раз повторюсь, у нас а, действительно очень высокий уровень напряжения в системе, да, но это связано безусловно с ресурсами. То есть, если то раньше. То, получается. Да, до эпидемии мы говорили о том, что в кадрах, в принципе, в медицине есть дефицит. Да, у нас были специальности выделены, где есть дефицит кадров. И э, всегда звучало амбулаторное звено, то есть в То есть в поликлинике всегда был недостаток кадров. На сегодняшний день мы в поликлинике. Значит, в поликлинике призвали уже, да, как на фронте, призвали mm -hmm. уже ординаторов, которые учатся в университете. Да. Сначала это были ординаторы второго года, там сделали все мероприятия, чтобы они могли работать врачами-стажерами. Затем значит, сейчас уже ординаторы первого года идут на помощь, да, потому что они выпустились как участковые терапевты. Призвали всех врачей узких специальностей, призвали всех, кого можно, из среднего медицинского звена, да, то есть фельдшеров для того, чтобы обеспечивать неотложные вызовы нашего населения. Но вот все равно в любом случае, учитывая, ну как бы сказать, вот такую... Вот как бы много, Я не знаю, как правильно термин сказать, но э, вот, я призываю все-таки наше население к разумной бдительности. То есть у нас есть э, с вами две крайности. Первая крайность – это когда вот, человек неразумно относится, халатно относится к своему здоровью. И вторая крайность – это когда он, наоборот, изли... излишне э, думает о своем здоровье да, и как это бы, неразумно поступает. Вот, напряжение в системе связано и с объективной частью, да, то есть у нас количество вызовов действительно выросло, потому что, ну, идет эпидемия, да, то есть у нас количество, например, вызовов в неотложке выросло в 10-15 раз, да, то есть представьте себе, если раньше в поликлинике неотложная помощь обслуживала, например, 30 вызовов в сутки, да, то сейчас в 500, да? Это значит, нужно, соответственно, посадить не одну бригаду, как раньше, а десять бригад. А в бригаде должны быть люди, должны быть водители, должны быть машины и так далее. Да? То есть, вот это, как бы сказать, для того, чтобы обеспечить. Дальше, безусловно, скорая медицинская помощь испытывает такие же трудности то есть единый диспетчерский центр принимает вызовы, и количество вызовов выросло также в, в десятки раз э, от населения. И в, в едином центре идет сортировка, то есть вызов эксцены, то есть действительно надо скорую помощь вызывать, вызов неотложный, когда можно чуть попозже приехать, вызов, который можно было отправить в поликлинику, и вообще плановый вызов, когда нужно было вызвать врача на дом, не обязательно скорую медицинскую помощь. Получается, что как раз вот тех экстренных вызовов истинно, скорая медицинская помощь, их практически не увеличилось, они как были, так и есть. А вот в, неотложной, в неотложном виде вызовов выросло в разы, и скорая помощь, естественно, как там городской телефон, он никогда не бывает занят, да? Значит, он действительно, они в режиме реального времени э, в этом центре работают и разгребают вот эти вот огромное количество вызовов. Вот. Ну и нужно сказать, что и э, сами бригады, э, которые оказывают и неотложную помощь в поликлиниках, и в скорой медицинской помощи, они, безусловно, те же самые люди. Представьте себе, заболеваемых среди медиков выше, чем в популяции и мы на сегодняшний день имеем 113 например, человек скорой медицинской помощи на больничном месте в связи с заболеванием ковида. Или практически из...
1: да, извините, да. вот перебью, я вот все понимаю, но ведь, э, ну, так скажем, вот я как человек, там, не знаю, посещающий, да, к примеру, поликлинику, я же говорю mm -hmm. о том, что, друзья, ну, я понимаю, что вы болеете, там, все болеют, вы болеете чаще, но тогда ведь я начинаю говорить о том, что, а, нехватка персонала, значит, где-то недоработка, да? да, сейчас достаточно Мощно повесили, извините меня, на сотрудников поликлиник и экстренные вызовы. И просто ну, люди зеленого цвета сидят. Я ведь это понимаю, но я ведь понимаю, что и мне нужно получить ту... Господи, вот и я уже запуталась. Да, помощь. Ту помощь, да. Да, которую, помощь. которую я рассчитываю. Да. А
2: иногда даже какую-то самую-самую простецкую помощь, и ты ее сидишь и ждешь часами. И, и не знаешь, когда. Ну вот такая вот ситуация,
1: когда, да, вот и люди начинают агрессивно относиться, и медики уже порой не выдерживают.
4: Ну вот я еще раз скажу, наверное, что самое важное, да, это безумная организация медицинской помощи. И я считаю, что в принципе вот в российском здравоохранении лучше вообще. Организация медицинской помощи, и это, в принципе, подтверждает и Всемирная организация здравоохранения, и ряд высокоразвитых стран, они, в принципе, копируют нашу модель здравоохранения. Mm -hmm. не, не во всех странах есть возможность вообще вызвать бесплатно врача на дом или вызвать бесплатно скорую помощь, понимаете? А у нас это все с вами есть. Другой вопрос, еще раз возвращаемся к ресурсам, mm
3: -hmm.
5: что,
4: к сожалению, и медики болеют, и медики не могут выдержать вот этого накала напряжения, да? И поэтому, конечно же, значит, требуется здесь мощная организация. В чем помогает организация здравоохранения и поликлиники, и скорой медицинской помощи, и, безусловно, нашему, в очередь, населению, да, чтобы не было вот этого накала, страстей и напряжения, да. Организована э, горячая линия. На горячей линии работают те же медицинские работники, которые помогают порой э, словами, да, Правильно а, человеку понять, куда ему нужно обратиться, потому что, например, люди звонят в скорую медицинскую помощь для того, чтобы у них взяли мазок, дали больничный лист, назначили лечение, а это неправильно. Скорая mm -hmm. помощь не берет мазки, не дает больничный лист. Это делает как раз врач а, поликлиники. Значит, то же самое говорится о том, как бы звониться в поликлинику, да, что, что там единый телефон городской, который не бывает занят, но он постоянно занят, количество вызовов 500 вместо 30, поймите. И все равно в любом случае ответится обязательно этот вызов, обязательно активно, затем, даже если не сразу, то потом перезвонят э -э -э, пациенту, потому что, безусловно, у нас душа болит за наших пациентов, чтобы все были живы, да, потому что, ну, как бы сказать, Никто не заинтересован, чтобы были плохие какие-то результаты и так далее. Все заинтересованы в улучшении состояния нашего населения в каждом пациенте.
1: Юлия Владимировна, вот. большое спасибо вам за комментарий. Прерву нас нам наш уже прерваться на рекламу. Спасибо за комментарии. Удачного вам дня! Ну что ж, дорогие друзья, продолжим эту тему буквально через несколько минут.
0: Первое утро на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем наш утренний эфир с Артемом Титовым
2: И Ириной Аверкиной
1: Всем еще раз доброго утра И действительно ведь хочется, чтобы оно было По-настоящему добрым Вот я думаю, что на, дор на дорогах в Перми Оно сейчас, наверное, все добрее и добрее Люди потихоньку разъезжаются, дороги освобождаются Итак, что же у нас происходит На дорогах? Ну,
2: знаешь, хотелось бы верить Чтобы они были добрее на дорогах Ну, на самом деле, да Сейчас, в принципе, в Перми Достаточно спокойно Повторюсь еще раз таки, утром мы видели заторы и побольше. Сейчас 4 балла из 10 сервисом Яндекс. Пробки на героев Хасана все так же в районе Бродовского тракта. На Стахановской и Чикалова перед Куйбышево притормозим. Немного на Карпинского потолкаемся в сторону шоссе космонавтов. Стандартно на кольце в районе центрального рынка. На Попово и шоссе космонавтов тоже перед рынком притормаживаем. На бульваре Гагарина перед Старцевым, на Грибоедова перед Уинской. Ну и немного на КамГЭС в сторону Гай а также на коммунальном мосту в сторону центра. Но в остальном, в принципе, пока двигаемся без каких-либо больших заторов.
1: Ну что ж, двигаемся и мы.
0: Первое утро на радио «Комсомольская правда».
1: Ну что ж, продолжаем обсуждать тему. Итак, медики и мы, мы и медики. Ну вот, как мы уже говорили, крик души э, пермских медиков, я говорю, рупор просто, Марина Киршина стала, наверное, от сотрудников поликлиник. Я прошу поберечь медиков, врачей, медсестер, фельдшеров, работающих на земле. Она приводит в пример, что поступает слишком много жалоб, и порой эти жалобы не относятся к сотрудникам как раз-таки медучреждений, поликлиник, к тем врачам, которые работают. И, Помимо этого, врачи очень часто и очень много болеют, и это, конечно же, связано с тем, что они контактные.
2: Ну и понятно, что мы зачастую думаем только о себе, не думаем о других, и мы пришли со своей проблемой, нам надо ее решить, и что у других, как бы нам, скажем так, на это наплевать.
1: Ну тут, наверное, такая спорная ситуация. Ну, да. Напомним, телефон прямого эфира два ноль семьдесят пять, девяносто шесть и шесть, два ноль семьдесят пять, шесть и шесть. И наш вайбер восемь триста сорок два, два, семьдесят пять, шесть и шесть. Итак, ваше видение, что же происходит, где проблема, неужели так виноват медицинский персонал, который изо всех сил пытается успеть и принять тех, кто пришел на плановый прием и внеплановый прием, потому что обращений много, и люди часто говорят, что сейчас, заходя в поликлинику, очередь бывает. И 50 человек
2: Да, и, ну, у меня знакомые друзья Вот недавно столкнулись Как раз таки с такой ситуацией Что 50 человек э, Ты стоишь в очередь И это для того, чтобы ты просто получил Справку о том, что ты выздоровел
5: Ты здоров, все хорошо
1: Медики сейчас в какой-то такой Достаточно жесткой конечно, ситуации Доброе утро
5: Здравствуйте, меня зовут Сергей, 58 лет Вот как раз по теме Можно высказать? Да, это конечно есть? Вот смотрите, просто вот если сравнивать, как раньше в советское время было, понятно, что так не будет. Но я вот работал пять лет скорой помощи водителям советское время. Вот. вот я вспоминаю, я чуть сижусь, болел, у меня трое детей, дети ходили тоже раньше в поликлинике. Ведь не было раньше таких очередей, И были эпидемии тоже, грипп, все было. И общее количество такое же сказывалось о больных. И как-то людей принимали. Вот терапевту раньше было просто в Вкусным специалисту несложно. Сейчас терапевту не попадешь даже не в эпидемию. Вкусным специалисту вообще не попадешь. Вот смотрите, мое мнение, что случилось? Рядовые врачи не виноваты. Виноваты руководители, которые нагрузили терапевтов. Ведь смотрите, еще в том том году, вот у меня дети маленькие, хотя 58 лет, ребенку 9 лет, вот, последнему. Вот смотрите, нельзя было попасть никогда, уже 2-3 года не попадешь в терапевту с ребенком раньше врач принимал к примеру ну там было с ним десять дымов по сейчас сделали двадцать дымов вот смотрите вот в чем и проблема uh -huh. и надо как бы ну разрушать терапевтов ведь Ковид пройдет, а проблема-то останется, но так тут... и будет. Вот.
1: Это-то да, но видите, о чем еще говорится здесь-то, в принципе, вот в этом крике души, о том, что, друзья, но вы нас поберегите в том плане, что не надо столько негатива выливать, ведь не наша действительно вина. Пытаемся сейчас делать все, что в наших силах. Я уже скажу, да, даже конечно, и не в их конечно.
5: Силах. я согласен полностью, потому что я недавно пришел к терапевтам, вообще попасть невозможно, шесть часов надо ждать. Угу. Я не стал ждать, я пошел, полистал в интернете, как насморк лечится, и начал сам лечиться, не стал никакие жалобы писать, потому что, у ну, нас смысл, простые-то врачи не виноваты, вот, кто их ругает, это надо быть последним, ну, как сказать, идиотом, они, наоборот, пашут, пашут, потому что я работал пять лет, ну, в, ну, как, в скорой помощи, угу. я знаю, что такое работать врачом, и я возил у него отложку, возил, ее, скоро работал. Это тяжелейший труд, очень тяжелейший труд. Вот надо... Решать проблему-то ведь на уровне руководителей там, города, края и президента. Разгружать терапевтов, больше терапевтов. Вот на землю их больше надо. Их станет больше, и тогда нам станет легче.
1: Спасибо. Спасибо за ваш комментарий. Спасибо большое. — Я тоже соглашусь. Ну, а, ну, это ведь, ведь, знаете, такая психология человека пришел в очереди тебя, знаешь, накрутили ну, так да, активно, да? и ты конечно. вот на врача это все вылил. И я тут столкнулась тоже, ну, так или иначе, с нашей системой здравоохранения. Правда, не ОРВИ и ничего подобного, но все, такие люди собирают других людей, то есть врачи собирают других людей по кусочкам, я бы сказал. И вы знаете, вот врачи и медсестра в какой-то момент пошутили со мной, мне стало приятно. Ну, я человек-то такой, в принципе, улыбающийся, не, не люблю скандал И вот когда я улыбнулся они говорят, Ой, приятно, что вы улыбнулись, я говорю, приятно, что вы шутите. Они говорят, негатива хватает. Хочется иногда и пошутить, и даже в принципе с пациентами. Доброе утро.
5: Да, доброе утро. без все. Да. Вот знаете, раньше же были по ликви... местечасти при каждом крупных заводах. Их потом ликвидировали. Но давайте определимся, идет война. Ведь войну как? Ведь наша система... Здравоохранение во время войны было самое эффективное, то есть мы больше спасали раненых. То есть что была первая линия, вторая линия, но для этого мы пригласили специалистов, так сказать, из области управления, которые... Вот тут фельдшер, вот у вас фельдшер появился, у меня, меня каждый, я иду, она лекарство выпишет, и я тихонечко лечусь. Ну зачем действительно столько людей гнать к терапевту за справками? Давайте фельдшеров поставим вот на, так сказать, вот эти вот на предприятия там где-то, так сказать, и так далее, то есть
1: все, что Спасибо. спасибо, спасибо. Разгружаем терапевтов.
2: Ну да, в принципе, почему бы и нет. Но мне кажется, еще проблема-то у нас все-таки с финансовой стороны, потому что, ну, зарплата, скажем так, не самая высокая у наших медработников, как хотелось а нагрузка бы. А нагрузка ничего. и постоянно мы ищем новых работников, а работать за такие деньги не каждый хочет.
1: Доброе утро. Представьте, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Константин, меня зовут. А что сейчас, все, что сейчас происходит у нас в медицине, это результат так называемой медицинской реформы. А, то есть оптимизация, которую строили наши чиновники от медицины. Вот они это проводят, по-моему, с 2012 года. Закрывают поликлиники, больницы, открывают фабы какие-то. Ну вот это вот, мне кажется, вот такой результат и есть.
1: Спасибо. спасибо, спасибо, спасибо за ваш комментарий.
2: Ну да, мы как раз э, в перерыве по подобную тему поднимали, да, есть такая проблема, есть такие вещи, да и, ну, много-много наделали в свое время неправильных решений, из-за которых сейчас страдаем.
1: Доброе утро, представьтесь, пожалуйста. Доброе утро, уважаемые, Владислав меня зовут. Да, Владислав.
6: А кого еще выплеснуть? Вот этот, тот негатив, те проблемы, которые накопились у человека, и болезни, и все на свете. Конечно же, на полевого бойца, этого терапевта участкового, который... Ну не груша в... же он для битья. Конечно нет. Плюс ко всему, сколько отчетов им приходится писать. Ведь это же бумагами их завалили, и за всю ответственность. А они работают уже по алгоритму, они не лечат. Они не диагносты, они по алгоритму работают. Это же ужасно. Завалили всю систему здравоохранения. Действительно, в каждом, в каждому цеху на заводе был прикреплен в свое время терапевт, который знал каждого своего рабочего, их профессиональные болезни. И никто его не мучил вот той, тем ворохом отчетов, которые нужно, было, которые нужно сейчас оставлять. Ведь это же какой-то дурак придумал.
1: Ну вот Понимаете? Вот, вот, хорошо, это сейчас так. мы, Владислав, вот так вот ругаем а, другую часть. Но вот, знаете, вот сегодня хочется, наверное, каких-то человечных советов. Вот нам как себя вести? А вот человечных советов? Зашли собой.
6: Вызывая э, терапевта или попадая к врачу, надо видеть перед собой тоже человека с такими же проблемами, который кувыркается, как белка в, ко в колесе. Вот и все, и постараться поберечь друг
1: друга Вот и все Спасибо, спасибо Вот этого я, наверное, и ждала Да,
2: а мы часто попадаются, скажем так Они нам просто под горячую руку и понеслась Вот так вот,
1: мне кажется Ну, неправильная, конечно, у нас позиция Ну,
2: да, безусловно
1: Доброе утро, представьтесь, пожалуйста
2: я позвонил
1: Да, Илья
7: Я вот еще один момент Ведущий сказал, что у вас зарплате, да? Вот это один из ключевых моментов вот помните, даже высшее руководство дали команду тарифы, помните, что была медицинская тарифная составляющая базовая, не менее процентов, если я не ошибаюсь, и дали срок до конца вроде бы года вот этого, чуть, -чуть не годовую подготовку ввести, и только потом постепенно можно вводить. То есть вот когда придется эта система... Или мой доктор не может получать Илья, мигер, вот а я будет еще боли. раз
1: повторюсь, вот вроде система, мы все понимаем, ее надо исправлять. Вот мы-то сами для себя, вот как люди, приходя к врачу, вызываем врача. Вот,
7: знаете, я вы правы, я да, тут на 100%, потому что приходя, приходится вот эти моменты себе испытывать. И тоже старается быть, как вы, как вы говорите, посвятить и так далее какой-то комплимент, сказать доктору, все это медицинское. Или кто-то ходит уже заранее, сидя в коридоре, uh -huh. негативно настроен, uh -huh. и негатив выплескивает на ни в всем не повинных медиков. То есть, тут надо взаимно все отвечать.
1: Илья, О, спасибо короткой, большое. Спасибо за комментарий. Ну что ж, давайте действительно будем человечны. Не забывать что напротив вас сидит такой же человек, и у него такая же масса проблем и домашних забот. Что ж, прерываемся на короткую паузу, вернемся в эту студию буквально через несколько минут. Не переключайтесь.
0: Первое утро На радио Комсомольская правда
1: Ну что ж, продолжается утро И уже даже подходит к концу На радио Комсомольская правда По-прежнему в студии Артем Титов
2: И Ирина Веркина.
1: Друзья, оптимизма нам с вами Человечность и, конечно же, понимание Порой понимание и улыбка, кстати Может подарить даже самому хмурому человеку Хорошее настроение Ну что ж, хорошее настроение дарит нам, как правило, еще и культурная часть нашей жизни.
2: Да, конечно, ну и культурная часть. Мы, мне кажется, когда мы что-то, ну не знаю, культурное даже смотрим, да, идем там в театр, к примеру, мы как-то ну, духовно отдыхаем. И мне кажется, вот в такие моменты мы вот просто не можем нервничать, да, и выплескивать какую-то злость. Мы так, все, все хорошо, мы смотрим.
1: Поэтому мы по традиции в нашей рубрике «Территория, «Территория культуры» в очередной раз расскажем вам о последних событиях Пермии и Пермского края.
0: Территория культуры
8: Это программа «Территория культуры. Проект» выходит при поддержке Министерства культуры Пермского края. В студии Татьяна Захарова. Здравствуйте. В начале ноября в Перми пройдет новый фестиваль Ремпуть. Театральная биржа пространства станут не просто крышей для идей, а действующим лицом на четыре фестивальных дня. Всего на конкурс пришло более 240 заявок. Фестивальная программа имеет пять направлений. Театр, где сидят направления, где сцена отделена от зрительного зала или спектакли будущего в структуре прошлого. Театры, где стоят и ходят направления, объединяющие партиципаторные и иммерсивные практики. Театр, где поют направления, представляющие новые средства выразительности в музыкальных спектаклях. Театр, где танцуют направления, отображающие поиск новых средств выразительности в танцевальных спектаклях. Театр без актеров – направление, где представлены спектакли с использованием технических средств художественной выразительности. Важная часть фестиваля – его место, которое станет не просто крышей для идеи, а действующим лицом. Как рассказал арт-директор фестиваля «Рэмпуть» известный театральный режиссер Владимир Горфинкель, главная задача – найти театр будущего, тот, которому еще только предстоит стать актуальным.
9: Театра сегодняшнего дня не существует. Особенно не существует театра прошлого. Вы же в театр приходите для того, чтобы вас удивляли. Хотите сегодня уже получить ответы на все вопросы мироздания. И лучше, чтобы эти ответы были в какой-то невероятно актуальной форме. Потому театр, как только занимается повторением себя, он умирает потому что это как позавчерашние новости, они же никому не интересны. Потому мы решили пойти на такое абсолютное художественное безумие. Мы решили взять на себя гигантскую ответственность, предположив, что будет в театре когда-нибудь, в будущем. Может быть, через десятилетия, может быть, через годы. И сегодня попробовать это почувствовать. Нашли пять замечательных кураторов, которые занимаются вот таким передовым продвинутым искусством. А эти кураторы уже искали для себя тех людей, с которыми вести диалог. И получилось, что у нас отобралось 5 спектаклей по направлению и должны были нам прислать заявки, чтобы еще создать специально 5 спектаклей на заводе Но мы опростоволосились, потому что нам пришло... 240 заявок, даже чуть больше. И мы не смогли отобрать 5 спектаклей будущего и нашли возможность создавать 11 таких спектаклей. То есть 11 режиссерской постановочных групп специально приедут в Пермь, чтобы с пермскими артистами и творческими сотрудниками создавать некие эскизы будущего театрального мира.
8: Программа фестиваля будет иметь деловую и образовательную программы. В рамках театральной биржи состоятся режиссерские и продюсерские притчинги. Выпускники театральных и художественных вузов получат возможность познакомить режиссеров с идеями будущих спектаклей. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края в рамках проекта «Пермский период. Новое время». Территория культуры.
1: Ну что ж, всегда можно найти в нашем городе масса всего интересного.
2: И можно окультуриться. Можно Только-только сильно не оккультувайте. Нет, друзья,
1: действительно, стоит ходить в театры, ходить в библиотеки, покупайте больше книг, читайте, просвещайтесь, будьте все-таки действительно более улыбчивыми и недоверчивыми нет, наверное. А вот человечными да, это в обязательном порядке. Ну что ж, человечность еще раз, человечность. Да и прогноз погоды, кстати, я думаю, нас к этому сподвигнет. Таким подвигам, да, поскольку и, и погода у нас прог... обещает теплую. Человечную,
2: да, особенно в эти выходные можно будет куда-нибудь съездить, отдохнуть за город. Почему бы и нет?
1: Итак, повторим, что синоптики нам обещают теплую погоду, но сейчас за окном уже плюс 8, ветер юго-западный, 7 метров в секунду, влажность 81%, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Синоптики нам не обещают сегодня дождливую погоду, но при этом будет пасмурно, но за этим пасмурно скрывается Тепло. Плюс 12 будет днем. В последующие дни нас ожидает плюс одиннадцать плюс 12 в дневное время. И в ночное будет тоже достаточно тепло. Плюс 8, плюс девять. Друзья, продолжаем радоваться теплым денькам. Ну, а это пятничное утро. И я думаю, что мы вас точно порадовали. Сегодня провели Артем Титов и
2: Ирина Аверкина.
1: Дорогие друзья, не забывайте улыбаться, дарить улыбки и тепло своим близким. Будьте более человечными. Ну, а мы с вами прощаемся до следующей недели.
2: Думаешь, не охот, мы вместе сбежали из рая, практическим посеком. Мы думали, что освоим все, что должно быть своим, все, что так нужно обоим, нам с тобою двоим.
5: В общем, известное дело. Что у нас с тобой впереди, Не доводи до предела, До предела не доводи. В общем, известное дело,
3: Что у нас с тобой впереди, Не доводи до предела, До предела не
5: доводи.
0: Теперь первое утро. На радио Комсомольская Правда, Настоящие люди, настоящая музыка, настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио про настоящее.